0: Oi pessoal, bem-vindos a um novo episódio do podcast Eufóricas, comigo Bianca Dias E comigo e... Milena Fagundes Esse é o nosso episódio de número 17, que recebe o nome de Ennegramis Ghost to. <risos> Nossa, que frase incrível
1: <risos> E como é de costume, sigam a gente nas nossas redes sociais Instagram, arroba podcast eufóricas E no nosso Twitter, arroba pod, com D mudo no final E é claro, já compartilha esse episódio com seus amigos, familiares, pessoas que sabem que são fascinadas por músicas assim como a gente.
0: E óbvio que nós do Eufóricas não iríamos deixar esse assunto passar, né? Logo nós, que amamos uma polêmica, então bora falar do Grammy, que é equivalente a um Oscar da música. No dia 24
1: de novembro do ano passado, a famigerada lista de indicados ao Grammy foi divulgada. E com ela surgiu a pergunta, que todo mundo fez. Cadê a indicação do The Weekend? Cadê e essa amores? Não é a primeira vez que a premiação esnoba cantores. Já aconteceu com Beyoncé, a nossa Queen Bee,
0: Gente, Ariana vergonha. Grande,
1: Halsey, Bob Dylan e Selena Gomes.
0: Gente, assim.
1: Assim, é muita coragem do Grammy o The Weekend. Por porque, nem tipo, começar. amiga, é After Hours é tipo, é um álbum. Muito incrível, é estética, tudo que o The Weeknd traz nesse álbum
0: é fenomenal. (risos) Sim, totalmente. E o pior é que, assim... O The Weeknd, ele traz tantas referências de outras eras, de outros cantores, ele tem um trabalho com, assim, puro, puro e repleto de cultura, de muitas questões do pop, de outras questões de, tipo, de outros ritmos musicais, ele traz tudo nesse novo álbum dele, After Hours, e o Grammy literalmente fingiu que não viu, isso é a pior coisa. Sim,
1: e ele também, junto com a Dua Lipa, trouxeram essa estética oitentista, né, de volta. Esse pop meio anos 80, 90. Sim, ai, essa que questão da disco, te, da, da disco também voltando. Dua Lipa foi indicada com, com, merecidamente, né? Porque ela fez a gente dançar durante esse tempo de isolamento que a gente ficou. Assim como The Weeknd, que Verdade. fez esse álbum maravilhoso, cheio de hit atrás de hit. Eu achei gente, que assim... deveria ter entrado na categoria I,
0: enfim. Exatamente, também acho. E assim, pra gente contextualizar, a Beyoncé foi esnobada no Grammy da edição de 2020, de quatro indicações, ela só ganhou um por melhor filme musical com o documentário Homecoming, que você pode ir assistir na Netflix. A Ariana Grande também foi uma boicotada do Grammy, também nessa edição, na mesma edição que a Beyoncé, porque ela foi indicada em cinco categorias, entre elas Álbum do Ano e Gravação do Ano, que são uma das duas categorias mais importantes da premiação, e Adivinha só, ela não ganhou nenhum prêmio. Triste triste, a gente só tem, não tem nem o nem que falar, apenas sentir e a Halsey também, ela acabou fazendo um desabafo no seu Instagram né, sobre o álbum Manic né, que é o álbum dela, que não foi uhum. indicado e que o Grammy precisa sim ter mais transparência e ser sim reformulado e aproveitando todo esse gancho que a Halsey trouxe, agora vamos focar nessa edição de 2021. Pra quem não sabe, o cantor The Weeknd, né, como a gente já comentou, fez o aclamado álbum After Hours de 2020, que conseguiu alcançar simultaneamente o primeiro lugar de cinco listas da Billboard, entre elas o Hot 100, e a Billboard 200.
1: O álbum também conta com diversos hits como In Your Eyes e Blind Lights. Esse CD do The Weeknd foi aclamado pela críticas e outras premiações, que já rolaram esse ano, mas o Sr.
0: Grammy fez questão de esnobá-lo completamente. Pelo fato de que a academia não indicou ele para nenhuma categoria, o próprio The Weeknd resolveu se pronunciar publicamente sobre isso e disse o seguinte em seu Instagram, abre aspas, o Grammy permanece corrupto, vocês devem transparência a mim, aos meus fãs e à indústria e ele ainda expôs o Grammy falando que estava sim planejando uma apresentação na noite da premiação que ocorreu ontem mas que não foi convidado e ele também disse o seguinte abre aspas planejando colaborativamente uma performance por semanas para não ser convidado na minha opinião ah, você não foi convidado
1: e se vocês acham que essa tour ganhou desfecho, vocês estão muito enganados. Voltando um, tempo, voltando um pouco no tempo, no dia 12 de novembro, o Super Bowl confirma a presença de The Weeknd no Half Time. E dias depois saiu a lista de indicados ao Grammy. E ainda não demorou muito para temizer a maior, o maior tabloide de fofocas dos Estados Unidos. E especular que o Grammy havia esnobado
0: The Weeknd porque o cantor escolheu se apresentar no Super Bowl em vez da premiação. Assim, é complicado, porque nada foi confirmado, mas o The Wicked falou mesmo sobre essa falta de transparência do Grammy, até porque o que se sabia também era que a equipe dele tava negociando essas duas performances, tanto na premiação quanto no Super Bowl, mas o Grammy ficou tipo, amor, e você vai ter que escolher qual dos dois, os dois juntos não vai dar. E aí, por conta desse vai e vem, acabaram, né, talvez, boicotando ele do Grammy.
1: Mas assim, amiga, eu acho que eu acho que não, não deveria interferir essa Sim, questão de apresentação totalmente. com as questões de indicação, porque é muito diferente um artista assim apresentar em uma apresentação e uma coisa sem assim, ele ser indicado ao Grammy, sabe? Não, completamente. Ele podia ter o Grammy podia ter muito bem indicado The Weeknd como ele merecia ter sido indicado a essas categorias, porque o trabalho dele foi muito bom, assim como ele trouxe em Starboy e os outros álbuns anteriores dele, ele traz, tipo, uma estética muito boa e ele traz um álbum muito fechado com histórias, com narrativas muito, é, muito, muito bem, muito, muito bem elaboradas. trabalhadas
0: também, sim total.
1: E, e, e o Grammy ter esnobado ele desse jeito, um cara que faz um trabalho, assim...
0: Meu, excepcional, grandioso, né? Grandioso. É, e,
1: tipo... E, exatamente. A gente fica, tipo, como assim, cara? O que já aconteceu, né? E eu acho sim. que fica, fica a mesma indignação que a gente tem quando... É, a gente fica pensando, poxa é... como assim? por que não foi indicado? só porque o cara quis se apresentar no Super Bowl cara, o Super Bowl dá muita oportunidade pra Exatamente. todo mundo ir, ou seja, se apresentando no
0: Super Bowl gente, tipo, Coldplay Bowl muitas pessoas é assim, aclamado, né? é uma, uma, um palco de visibilidade muito grande costuma ser um ápice da carreira da, do artista quando ele vai lá pro Super Bowl, quando ele é convidado então, né, Grammy Sim. Vamos começar aí as coisas. Mas, tipo, entra a questão de se apresentar no, no Grammy, se
1: apresentar no Super Bowl. Desculpa, mas eu escolheria me apresentar no Super Bowl. Porque é um evento, assim, por mais que o Grammy tenha... É, muito peso, assim, na indústria, eu acho que Super Bowl ainda Sim, mais. Sim, com certeza. Não sei, e o assim, TMZ
0: especulou é, também, porque, tipo, nada foi confirmado, não falaram, ah, a gente boicotou ele por conta disso, mas, assim, por conta dessas vindas é. e vindas, acabou custando as suas indicações, o que de verdade, no cenário do Grammy, pode fazer total sentido. E é o que a gente, e o que a mim também tava falando, a gente tava conversando, da importância do halftime Show, porque o The Weeknd investiu, assim, cerca de 38 milhões de dólares, e vai fazer um longa-metragem, as vendas deles subiram 300 e tanto por cento depois do, da apresentação, então assim o Grammy, infelizmente né, levou um, um tapa no meio da cara, porque infelizmente não, na verdade muito felizmente né, porque eles perceberam que o The Weeknd é. não é qualquer artista, que eles falam não e tá tudo bem.
1: Tipo, é o The Weeknd cara. É, tipo. o The Weekend. é o The Weeknd, é o The final Weekend. de semana. É o É o final de semana. Exatamente. Agora vocês devem estar se perguntando, tá, mas quem forma a academia? Como os artistas são indicados? E é claro que vamos contar pra vocês. Os membros da Recording Academy são os responsáveis por escolher os vencedores do Grammy. Eles são os músicos, produtores, técnicos de som e profissionais do mercado musical eles estão
0: divididos por 12 grandes escritórios espalhados pelas cidades dos Estados Unidos. Então, basicamente, para um artista se candidatar, ele tem que ter lançado um álbum próximo ou dentro de um prazo que é estipulado pelo Grammy para se tornar apto na inscrição. Além disso, só a gravadora, produtora ou o próprio artista devem se inscrever para concorrerem aos prêmios nas categorias que eles acham que se melhor encaixam. Então, por exemplo, a Beyoncé, ela lançou um, uma música, enfim, e ela acha que se encaixa muito na categoria de melhor canção do ano, então ela vai escrever naquela categoria, ou ela lançou uma música R&B e tem a categoria de R&B, ela tem que escrever ele lá, porque depois das inscrições 150 membros da Recording Academy fazem uma pré-seleção dos 10 mil trabalhos que eles recebem para ver se as gravações de fato condizem com as categorias em que elas foram escritas
1: Então é pessoal, não desisti da gente Depois da pré-seleção de 12 mil membros voltantes, recebem a lista em inscrições separados por categoria e escolhem cinco finalistas em cada uma delas. É legal lembrar que os membros da Recording Academy só podem voltar nas categorias que têm relação com o seu trabalho musical. Ou seja, um produtor de R&B só pode voltar em categoria de
0: R&B. Aí assim vai. Depois desse mega rolê, as listas de indicados ao Grammy é divulgada com cinco artistas que tiveram mais votos em cada categoria. E aí, vocês acham que acabou? Muito que bem, não. Mas nós juramos que tá acabando. Aí chamo de novo os membros pra eles votarem em apenas um concorrente por categoria dentro desses cinco indicados. Agora foi, agora esse é o processo do Grammy. (risos) Pra falar mal do Grammy, a gente tem que saber como são as coisas por trás, né?
1: E é nesse grande compilado de membros que as coisas acontecem. Só de pensar que a Recording Academy está presente em grandes empresas americanas, já podemos imaginar quem faz parte da bancada dele, não é mesmo? Pois
0: é. A criação do Grammy em si, ele já mostra essa grande problemática, né? Porque ele foi criado a partir de uma aliança entre grandes executivos e pessoas influentes dentro das gravadoras. e do ramo musical, né, dos Estados Unidos, então pensa o poder e a energia que emana por trás das cortinas, né, então, assim, é bem complicado. É, grandes
1: corporações também, né, que detêm, tipo, o poder de, de gravadoras, enfim... É por isso que muitos artistas é, é, tentam criar o seu próprio selo, não é mesmo? Tipo, por exemplo, a gente tem a Beyoncé que tem o próprio selo dela, da, Record, é, da Rock Nation coisa, também, né? Ela
0: tem, tipo, muitos projetos é. É, independentes de, tipo... Ela não tá com um papel assinado da Universal Music, sabe? Ela, fa... ela faz a carreira hum. dela. E ela é esperta, porque de verdade, gente... Deve rolar muita assim. coisa por trás. E nesse meio tempo também, é, rola muitas as, muita acusações né, de racismo por parte da academia. E foi isso que muitas pessoas acabaram trazendo como pauta. assim O boicote do The Weeknd, porque pode realmente ter rolado questões de suborno, mas também de racismo, né? Porque se você tiver os contatos certos, e talvez o dinheiro certo, eles vão dar aquela ajuda E não é só a gente que fala isso, né? São os artistas também que já colocaram a opinião deles a público aí pra todo mundo saber.
1: É, Zayma Elik, Justin Bieber, Nicki Minaj, foram alguns nomes que colocaram, né? Sua boca no trombone falando aí, ó... Grêmio é corrupto! Impossível,
0: não é transparente, a gente tá aqui, porque a gente não quer Yami numa categoria. Nossa, amiga... Gente, é. desculpa, mas ó... E o caso de Yami, de verdade, pode ter rolado assim, do... Da academia ter sentado e falado, ok, vamos colocar como... Acho que ele ganhou na, na categoria de best pop solo, performer, alguma coisa assim, se não me engano. Mas assim, gente, Yami é uma música chiclete, veio aqui pra literalmente estar tá lá no hit, sabe? Pra ser um hit. Não é uma música, Até nisso, amiga, sinto muito, mas lembra quando fracassou tentando fazer o hit Exato. E assim, foi uma coisa que todo mundo percebeu quando saiu Yami. Ficou tipo, nossa, gente, mas não é uma música, música. É um hit literalmente chiclete pra você conseguir entrar no topo topo da Billboard. Essa é a grande verdade. E aí, quando eles não consideram o The Weeknd com o álbum dele, não não consideram, sei lá, Blinding Lights... Significa que tem uma coisa bem errada aí. É, e o racismo, tipo, é bem evidente, porque os negros sempre
1: são indicados na categoria de R&B, hip hop como Tyler the Creator, que é muito Eu recomendo. bom. <risos> é recomendo, Que já chegou a questionar isso enquanto recebia um Grammy. Do que por ele não pode ser considerado apenas pop. Que não pode ser considerado pop. Então, tipo, porque me botaram, tipo, sei lá, como R&B. Sério. E tem muitos artistas negros que falam sobre isso, né? Tipo... É, falam, por exemplo, ah, eu faço pop, mas não é considerado pop, porque eu fa- dizem que eu faço R&B, mas que eu estou fazendo nada. Exato,
0: e é muito complicado, porque assim, a gente não sabe quem compõe a bancada do Grammy, a gente tem essa noção de como funciona o processo, mas quem são as pessoas que estão por lá? A gente não sabe, e inclusive foi uma coisa que o Zayn que tanto também o The Weeknd novamente, cobraram, né? Falaram, gente, a gente precisa saber quem compõe essa bancada, quem compõe a academia do Grammy, porque a gente não sabe, não sabe nem por onde começar a cobrar, sabe? Então, esses pronunciamentos públicos são a a forma que os fãs e os artistas têm de cobrar um posicionamento melhor do Grammy, né? Sim,
1: por exemplo, a academia do Oscar... Que é a academia, assim, que eu acho que eu sei um pouco, que é, tipo, quem já foi indicada ao Oscar tem o direito de entrar dentro da, da, uhum. da bancada de, escolhi- de, de votação. Por exemplo, é, a Bianca foi indicada pra um filme e ela não ganhou. Mas mesmo assim, com a indicação dela, ela pode virar um membro da academia e ela pode Exato. votar. Exato. E se eu não me engano, também faz parte da academia críticos. Especializados. É que entram dentro da academia. Sim. Agora, do Grammy, a gente não tem essa... essa... Noção, né?
0: Nessa ampliação é, de, é, quem é, de quem é. É, noção de quem é, né? De verdade, é um, é um jogo, assim, cego. Tipo, as pessoas estão lá, tem, sei lá, 500 membros, sabe? Tem, em outra fase tem tantos outros membros. E quem são? Quem compõem? Quem são eles? A gente nunca viu o rosto deles. E aí, não adianta o Grammy vir dar uma justificativa, igual no caso do The Weekend, que eles falaram, ai, gente, a gente não brinca aqui em serviço, é, temos profissionais muito competentes, é, nós conseguiremos todo tipo de música, nós entendemos o que é arte. Tipo, <risos> ok, mas o que rolou? Tá, é, mas e o tá, The Witch? You o you, you, you <risos> you know The Witch. E o Abel. Que, 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 cadê ele aí na história? Eu não entendi.
1: <risos> eu só consigo lembrar do Kenny West fazendo
0: xixi no Grammy. <risos> e, é, e é isso que o Grammy causa nas pessoas. Sabe? Você pegar um Grammy, você colocar na privada e falar: Vou fazer xixi nele, cara. E eu vou tirar foto e vou postar. É esse tipo de coisa. Porque, gente, de fato, o Grammy é muito assim. É o processo dele, ao mesmo tempo que a gente consegue entender qual que é, e parece sim ser muito democrático, ao mesmo tempo a gente não tem noção, é muito oculto. A gente não sabe quem são as pessoas que estão lá por trás. Será que são todos esses caras influentes de gravadoras? Grandes executivos? Então, provavelmente, são homens brancos. É, tipo, grandes, grandes Exato. produtores, né? tipo Homens brancos, tá. ricos, complicado pessoa... também. É...
1: Eu ia falar o um nome aqui, mas eu não sei se pode rolar processo, então deixa quieto.
0: Vamos evitar processos não eufóricas, por favor, gente, entendam. <risos> mas, enfim, é, esse questionamento que a gente trouxe, eu acho que é um questionamento que todo mundo tem em relação ao Grammy, porque já não é de hoje, né? Aconteceu, é, por exemplo, tirando o caso do The Weeknd, que foi desse, dessa edição, mas teve com a Beyoncé, teve com a Taylor Swift... É, teve com a Ariana Grande Sim,
1: vários nomes da música Injustiçados, Kate Katy, Perry É mais injustiçada ainda do Grammy, Katy
0: gente Sinta <risos> aqui com a gente pra conversar o quanto o Grammy é nocivo Não,
1: é sério, mas a Kate Perry Eu sempre, eu fico tipo assim A mulher, eu não sei porque Tipo, criou essa coisa que a Kate Perry é flopada Ela não é flopada, gente Gente, ela é muito boa Eu, eu queria ser flopada que nem Exatamente. a Kate Perry é Com milhões na minha conta é, Queria acordar e ser a Katy a... Perry, eu ia ficar bem feliz Exatamente <risos> <risos> Enfim, é, a kit Perry, como a gente sabe, foi muito injustiçada pelo Grammy. Assim como Amy Adams é injustiçada pela premiação do Oscar.
0: Sim, exatamente. <risos> Vamos colocar as cartas na mesa, gente. De verdade. Desculpa, academia, Mas, enfim, vocês são
1: muito é, 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 é muito triste, tipo, a gente ver artistas sendo resumidos à, à, à premiação que eles ganharam, sabe? Tipo. Exatamente.
0: E, aí, e eles ainda falam que. Eles não levam tanto em consideração o desempenho nos charts, ou tipo... Mas só que o The Weeknd em si... ele Gente, a gente vai voltar o programa todo falando The Weeknd, o episódio todo falando The Weeknd, a gente ainda não acredita que isso aconteceu. Mas só que assim, ele teve um desempenho muito bom, muito, muito bom. Ele foi muito bem com o lançamento de After Hours, todos os hits que ele lança. Ele tem todo o conceito, a estética do álbum, ele sempre carrega consigo. E aí o Grammy vai lá e esnoba. Aí a gente tem que vir aqui e militar.
1: Não só o, o The Weeknd, assim, como a House com o Manic que tem Sim. uma estética muito legal também. Com
0: certeza.
1: Não, só a estética também, ó, a produção do álbum é muito boa. A gente tem é, Zayn Malik também, que fez o álbum aí. Eu adoro o Zayn, tipo, eu gosto eu muito, gosto da muito vibe hein, do ele Zayn, é muito bom. das músicas. Eu acho que, tipo, ele e o Harry, assim, depois saíram, que são os under que, que, que eu acompanho, assim, não sou fã. Eu acho que, tipo, foram dois que se destacaram muito De no mundo mais. da música, com sons bem, assim, legais. O Harry indo com uma batida mais alternativa e o Zayn indo também pra uma batida mais R&B, mais,
0: enfim... De tudo um pouco, né, também. também. Sim. É. Eu acho eles muito bons e eu acho muito legal ver esse posicionamento, porque às vezes tem gente que não tá muito ligado com o que rola no Grammy mesmo. e Quando os artistas, ou seja, eles o ídolo das pessoas, né a pessoa que você acompanha, você começa a ficar com um pouco mais alerta. Fica, nossa, por que, que ele tá falando isso, sabe? E aí, e aí a gente vê um, um movimento assim dos artistas, a Nicki Minaj também já falou muito sobre isso. que Ela trabalhou muito duro em vários álbuns e não recebeu nenhum conhecimento, tipo reconhecimento em diversas categorias que ela achava que era válida. E não era porque tipo, ah, a Nicki Minaj Sim. tava massageando o ego dela. Não, eles de fato trabalham muito e receber Sim, um Grammy é muito importante pra eles
1: sim Exatamente, é, por exemplo é, é, Eu falo da Lana Del Que foi indicada o ano passado A melhor álbum uhum. do ano com o Norman Fucking Rockwell, que foi um álbum assim Gente, é um álbum maravilhoso Por mais que a Lana vá Pra um nicho mais mainstream Obviamente que todo mundo Entra pro mainstream também, né Mas ela vai pra um nicho mais indie Que, que Não é, assim, os favoritos da categoria principalmente nesses, nesses, nesses prêmios grandes, foi um álbum assim, muito bom, e, e foi, acho que foi assim, um ótimo trabalho, que deveria ter sido indicado, Sim. que devia ter ganhado. É, acho que ela foi indicada em duas categorias no ano passado, e ela perdeu.
0: É, Tadinha. É, tipo assim, gente, são essas coisas que a gente tem que comentar, sabe? É bom a gente... Ir. Se
1: eles não levam... Eu sei que eu fico pensando, amiga, tipo, se eles não levam em conta os chards da da música. Então, por que, tipo... Artistas como The Weeknd, Beyoncé, que fazem, tipo, um puta de trabalho por trás do álbum, mas com trabalho em tudo. Eles não reconhecem isso. Ok, Beyoncé quebrou um recorde com 28 Grammys. E...
0: Enfim, mas o The Weeknd, cara, tipo... Exatamente. (risos) Eu ainda não me conformo. Eu eu, eu também não, não me conformo. E até no processo deles... É muito estranho, porque parece, ao mesmo momento que parece democrático, a gente vai analisar e pensar um pouco, e parece que não tem, na verdade, nada de democrático, e nada faz sentido, porque, enfim, é isso que eles sempre falam, falta transparência e reformulação dessa bancada aí, porque a gente não sabe nem o que compõe, imagina o que que rola por trás.
1: Exatamente. E agora, cara. Então é isso, né?
0: (risos) Exato. (risos) E agora vamos pro Grammy, né? (risos) E agora a gente vai para o Grammy Awards mesmo, de 2021, e falar um pouco de, da noite de premiação. Porque depois de tanta polêmica e fogo no parquinho que a gente tacou, nós vamos falar sobre a, a cerimônia, o que, que rolou ontem, né? Pelo menos nessa parte do episódio vamos comentar sobre as quatro categorias mais importantes, que são álbum do ano, gravação do ano, artista revelação artista e, e canção do ano. E os momentos importantes também. Então, né? Vou começando aí com a nossa queridíssima
1: ganhadora da categoria artista revelação que foi a nossa querida Mega Destelion ah, eu amo amor, essa mulher, mulher gente é
0: tudo e tipo assim ela começou <risos> eu amo ao vivo ao vivo pessoal e tipo eu eu acho tão incrível é, o quanto a Megan Teve um reconhecimento e uma ascensão, assim, porque, sabe, foi em 2019 que as coisas começaram a rolar e agora, olha lá, ela já tá ganhando o Grammy, ela tá sendo super reconhecida, isso é muito legal, os artistas reconhecem ela, ela tem um featuring com a Beyoncé, tipo, boa tarde, não é pra qualquer pessoa gente, é Beyoncé. Não é pra qualquer pessoa, gente, é a Beyoncé, é a rainha de tudo.
1: É a Beyoncé, É igual a mim falou, gente. a
0: Beyoncé é uma entidade, então, assim,
1: você tem a bênção Não, dela. Não, é assim, o que eu acho, eu acho, assim, que as pessoas, tipo, a Beyoncé é tanta referência, assim, tipo, cara, Sim. a Beyoncé, né, tipo, a gente tem sorte de nascer numa, a gente tem sorte de nascer na mesma era que Beyoncé, cara. Obrigada. Porque eu acho que ela faz as coisas tão perfeitamente, assim, tipo, coesa, enfim, ela tem muita coerência no trabalho que ela faz. E eu acho que as pessoas veem ela como, assim, uma referência tão grande que quando as pessoas fazem algum trabalho com ela ou conhecem ela, assim, pessoalmente, ou vê ela, a gente ficou pensando, cara, é a Beyoncé, cara. Tipo, Sim, com certeza. É a, a
0: Beyoncé! <risos> e ontem, tipo, não teve uma pessoa que personificou mais essa ideia do que a Megan Porque a Megan falava, tipo, eu queria agradecer a Beyoncé, e a Beyoncé do lado dela não conseguiu olhar pra Beyoncé de tão, tão... Sabe, tudo acontecendo no momento, ela ganhando o Grammy e a Beyoncé do lado dela, assim, é muita, muito louco, assim, mas... Foi incrível e ela conseguiu esse prêmio, que eu achei super importante. E certeza que ela vai aparecer muito mais, assim. Ela vai ganhar ainda muita, muita coisa, porque ela, eu acho que ela só tá começando, na verdade. Sim, amiga. Eu queria deixar
1: aqui, adendo, que eu tenho muito orgulho de ser do mesmo signo que a Beyoncé. Eu posso falar que eu sou do mesmo signo
0: que a Beyoncé. Ai, <risos> pra quem não sabe, Beyoncé eu é virginiana. <risos> Beyoncé lindíssima, só faz trabalho como? Perfeito, coeso. Linda, maravilhosa. tudo. E a gente teve o álbum do ano, né, que foi conquistado pelo álbum lindíssimo Folklore, de 2020, da Taylor Swift. Que ela ganhou esse álbum depois, assim, do Grammy snobar ela com Reputation, Não né? só Reputation, como Lover também, amiga. Exatamente, como Lover. Então, assim, foram duas vezes... Foi cotada pelo Grammy, mas agora ela recebeu e eu acho que também foi um prêmio muito merecido. Ela, ela, nossa, eu lembro quando eu ouvi o álbum, quando lançou, eu falei, caramba, esse álbum é, tipo, muito especial, é muito legal, é muito diferente do que ela Sim, já fez. Sim, além
1: dela ter trabalhado duplamente, né? Ela fez Folklore e Evermore, né, no ano. Assim, logo que ela lançou Folklore, deu um tempinho, ela lançou Evermore, que é, tipo, ela falando que é... O irmão é o irmão de do folclore que tem a mesma estética. Eu acho eu achei assim, um, um álbum super gostosinho, eu que curto muito essas músicas folk, essas coisas, eu achei muito boas, ela voltando à raiz dela, bom. né, do country, essa coisa mais
0: é, violão, enfim. Total. E a apresentação ontem que ela fez, é... Que ela começou com o Cardigan, uhum. né? Foi muito também remetendo a essas épocas. Eu Achei muito... A performance muito boa, assim. Muito gostosinha de, tipo, ver e de se ouvir. Ela tava belíssima e ela arrasou. Como Sim, sempre. Sim,
1: maravilhosa.
0: Canção do ano ficou I Can't Breathe com a queridíssima H.E.R. A H.E.R. ganhou. Amo, gente. Que mulher linda, <risos> maravilhosa. E, e, foi, e foi um prêmio, acho que super importante, porque... Depois do ano que a gente teve, ainda que estamos tendo por conta da pandemia, mas ainda, mais evidente ainda nos protestos, é tão importante essa canção ter ganhado porque ela fez em, em homenagem e também dentro da, daquele momento de Black Lives Matter né? e os protestos que estavam rolando nos Estados Unidos. E, e é uma mulher também ganhando Canção do Ano, tipo, que incrível, sabe? Até agora foram três mulheres ganhando as, as categorias mais importantes do Grammy, Sim, então... Sim, e
1: nessa categoria ah, de Canção sabe? do Ano também tinha a Beyoncé concorrendo com Black Parade, né? que
0: Eu, eu, achei, amo, justo, que é um eu achei
1: justo o Her ter ganhado também, que essa questão... A Her é maravilhosa, eu adoro muito a Her.
0: Enfim, eu fico também muito feliz amo. também por ela. Ela é excelente tudo que ela faz. A Her tocou, virou ouro. <risos> E aí, gravação do ano ficou com Everything I Wanted, da da Billie Eilish, né, que que, não sei se foi uma surpresa pra todo mundo, mas foi foi uma música que, gente, não dá pra mentir, foi uma música que tocou muito, que todo mundo ouvia, sabe, tava lá nas paradas, e eu achei, assim, muito bom, eu gosto muito da Billie, da estética dela, junto com o irmão dela, eu gosto da criatividade que eles têm pra lançar um disco todo feito em casa. É, e além disso, sim, tipo dela,
1: ela conseguir trazer uma coisa que ela sofre, né, paralisia do sono, essas coisas, sim, em, tipo em, em arte, arte né? em arte, porque é um estúrbio, né, tipo do sono. Eu, eu geralmente todo mundo tem um pouco, né, mas quando isso acontece é, é desesperador e ela acontece com ela com muita frequência.
0: E ela tem. Ela compartilhar isso é. Muito é, legal. E ela
1: transformar em arte também é muito bom.
0: É muito legal.
1: E agora a gente vai pra Beyoncé, que se tornou... Ai, meu Deus. (risos) Beyoncé quebrando o próprio (risos) recorde. Beyoncé se tornou a mulher mais premiada da história do Grammy, com 28 gravofones. Isso mesmo, 28. 28 prêmios em sua carreira. Ela concretizou esse feito na cerimônia de ontem. Ai, e foi lindo o momento foi maravilhoso. porque nem ela acreditava nem ela acreditou. no que ela tinha feito. Eu queria que ela tivesse ganhado a canção do ano pra ela quebrar esse recorde, ela mesma, com 29, 29 gravofones. Porque essa mulher, Eu
0: achei ela é... Maravilhosa. É tudo, o mundo é dela, a gente só existe nele, é literalmente <risos> isso. É, e na
1: cerimônia de ontem também teve Dua Lipa, Medley álbum Confuture e Nostalgic esse álbum fez a gente dançar durante a quarentena na é mesma, Bianca, com Don't Start Now com o que mais? Break My Heart
0: e Levitated Nossa, eu amo gente, inclusive ela tá lindíssima na, na capa de single, tipo, desse dessa música eu amo, eu amo o featuring com da Baby Sim, e também a apresentação dela serviu bastante ontem no Grammy Nossa, ela serviu muito, gente. Ela ela é bonita, ela tem a voz, ela tem os hits, ela tem um álbum. Tipo, a Dua Lipa, ai, perfeita. Desde quando ela iniciou a carreira dela, ela tá mandando demais. Ela é perfeita. Também temos Bruno Mars, que se apresentou ontem, com Anderson Park,
1: com a sua nova banda, Silk Sonic. Que também não deixou de desejar, hein? Ontem foi muito bom.
0: Nossa, gente, tudo. E eles são... Por favor, ouçam, deem streaming pra eles, porque, nossa, eles mal chegaram e foi, tipo, a melhor coisa que aconteceu em 2021, sabe, na música. Eles são muito, muito bons e provavelmente vai ser hit atrás de hit, música incrível atrás de música incrível. Eles são muito bons.
1: A gente teve ontem também Harry Styles com seu primo Grammy e abrindo a premiação sem camisa, gostosão. <risos>
0: Harry, a gente tava aplaudindo você. Ai, sério. Gente, incrível. Incrível. Eu amei a, a performance dele. E ainda por ser, tipo, Watermelon Sugar, eu tava esperando alguma coisa bem estética do álbum uhum. ou do clipe. E aí ele veio com uma roupa super Amiga, eu achei que ele ia... Um preto, eu achei que ele ia sabe, de de <risos> Todo mundo tava com, com essa rumor aí. Eu também tava esperando. Só que aí quando ele apareceu, eu falei, gente, tudo. E ele ainda veio com cachecol, é, gente, pluma, não sei mas... Cachahel, de, de pluma, achei tudo achei, achei tudo maravilhoso, também. nossa, serviu demais e ele ganhou o primeiro Grammyzinho ficou todo feliz
1: e também, a gente teve um momento muito legal pra nós, na nossa cultura brasileira levado um pouco para o Grammy com Cardi Esse B e Legend é Stallion contando o app, com a versão funk, DR por Pedro Sampaio, do nada um fica de quatro <risos>
0: Foi maravilhoso. E aí, da Caribi dançando ao ritmo do funk, ao som, quadradinho, foi tudo, foi tudo. Ninguém tava esperando.
1: Pois é, e no e ela Twitter já tinha também. dado um
0: spoiler no Twitter, né? Sim. Tipo...
1: E, inclusive, eu acho que não foi no Twitter que ela agradeceu o Pedro Sampaio, né? Ela falou muito obrigada, Pedro Sampaio, eu tinha que fazer isso. E ela falou que ela sempre, se tiver oportunidade, ela vai demonstrar amor pelo público brasileiro, porque ela ama o carinho que a gente dá pra ela. E ela sempre quer retribuir. Então, isso foi... Mas a Cardi B é
0: muito brasileira.
1: Sim, ela tem uma paixão muito grande pela música brasileira, né? Eu vi... Se você segue a Cardi B, você vê direto ela cantando músicas... Brasileiras, até músicas assim que a gente acha que ela não ia conseguir conhecer como, como Zezé de Camargo Luciano, ela cantando. <risos> e ainda tem uma história, tem uma história com a música. Teve uma vez que ela postou é um tudo. stories cantando uma música de Zezé de Camargo Luciano, falando assim: Ah, com a irmã dela, né? A Hennessy. Falando assim: Ah, Hennessy, você lembra dessa época quando a gente cantava essa música
0: juntas? E, tipo, <risos> não é de hoje que Cardi B conhece a música brasileira. Gente, ela é maravilhosa, muito boa, e ela arrasou na apresentação, a Megan também tava maravilhosa, e e eu tô muito feliz, porque assim, apesar do Grammy, né, o Grammy não não tem que ser aplaudido não, ele ainda tem que melhorar muito, mas das quatro categorias mais importantes, todas foram foram recebidas por mulheres, né, todas ganharam... foram mulheres, foram cantoras que estão aí no cenário, são mulheres diversas, e eu eu fiquei muito feliz em saber disso, é muito legal. E a Beyoncé fazendo história, né, de novo. Ai, ai. Então, gente, foi isso, e a gente só gostaria de lembrar que a Beyoncé, ela pode quebrar de novo esse recorde que ela fez, né, de ser a mulher mais premiada na história do Grammy, porque o homem mais premiado do Grammy, ele possui 31 Grammys. E talvez no próximo Grammy, a Beyoncé pode estar lá, né? Se ela ma- lançar uma obra aí bonita, bem bela, plena, ela vai quebrar esse recorde de novo. Então ela vai quebrar o recorde que ela mesma estabeleceu. Eu acho tudo. Ela é muito a icônica até nisso. Amém, Beyoncé. E agora vamos com o nosso hashtag Eufóricas Recomenda, que é óbvio ouvir o álbum do The Weeknd After Hours dar streaming pra lenda, né? Porque se o Grammy não sabe é valorizar, aí. nós um sabemos. beijo,
1: meus amores. Fiquem atentos para os nossos próximos episódios. Se liguem no nosso, nosso Instagram, @podcasteufóricas e no nosso Twitter, arroba eufóricaspod, com Demudo. Gostou? Tem dúvidas? Críticas construtivas? Pode mandar pra gente por lá, que a gente responde sempre. Porque ainda tem muitos
0: assuntos que vão causar aquela euforia na gente. E é isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio tanto quanto a gente. A gente literalmente trabalhou duro pra fazer esse episódio, acontecer, ver, maratonar todo o Grammy, mesmo com o Hans (risos) deles. Enfim, (risos) a gente espera que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Beijinhos. Créditos. Roteiro. Bianca Dias. Sonoplastia. Milena Fagundes. Capa do episódio, Hailey Dias, intro, Labyrinth, e Still Don't Know My Name. Ei. E é isso, até, até o próximo episódio, episódio. Beijo. beijos!